0: Boa tarde, muito boa noite, queridos ouvintes aí do podcast da Dona da NBA. Meu nome é Rebeca e eu voltei aqui para mais um podcast. Toda sexta-feira a gente tá tendo aí os podcasts. Adivinha, eu dou um prêmio para quem adivinhar com quem eu tô aqui hoje. Com ele, né, o Diego da Gangue do Bron, tá sempre aí na sexta-feira comigo agora. Mas, porém, contudo, entretanto, não é só o Diego que tá comigo aqui hoje. A gente tem uma tropa pesadíssima, que é o Gui Dias e o Luiz Emílio, que também estão aí com a gente. Os três aí são professores, tá, gente? No dia do professor, a gente gravando isso aí. Então, pensa na moral. E aí, muito boas-vindas para esse pessoal. É, queria que vocês falassem um pouquinho aí, se apresentassem para a galera, falassem um pouquinho sobre vocês. Começando aí pelo Diego, que já é figurinha carimbada, mas que a gente ainda gosta muito de conhecer as coisas sobre ele. Fala aí, Diego.
1: Opa, salve, pessoal. Tudo bem, Tô Diego da Gangue do Bron. Estamos aí para mais um episódio. Eu agradecer por mais o um convite. A parceria Continua Forte. Hoje vamos falar sobre a história do Lakers. Isso mesmo, essa grande franquia aí que empatou com o Boston em número de títulos. e Ano que vem vamos passar.
0: Isso aí, ó. E aí, Gui, conta um pouquinho pra nós de você agora.
2: Salve, salve, gente. Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que você estiver escutando isso aí. Ou boa madrugada, né? É, a madrugada é o horário bom para escutar um podcast em casa, tranquilão, né? <risos> então, pô, eu sou o Gui Dias, sou da gangue do Bronco, Diego. Assim como o Diego, também sou profissional da Educação Física, conheci ele na Faculdade de Educação Física. Mas me considero um profissional já semi-aposentado da Educação Física e atualmente só trabalho com música mesmo, né? A música que é a parada. E aí eu trouxe uma pesquisa aqui especial sobre o Lakers, sobre uma parte mais voltada de Los Angeles, Hollywood, artistas... A gente vai introduzir um pouco da arte aí junto com o basquete, essa cultura aí bem fera.
0: Isso aí, galera. A gente tem muito conteúdo top para top passar para vocês hoje. E temos ainda mais um convidado para se apresentar para a gente, que é o Luiz Emílio. Fala aí, Luiz.
3: E aí, pessoal. Agradecer aí a dona da NBA e a galera pelo convite. Falar sobre o Lakers é realmente muito bom. Eu sou suspeito, sou apaixonado pelo basquete. Comecei a jogar com 12 anos de idade numa escola, quando eu morava em Guarulhos, a escola respirava basquete. Eu tinha 12 anos de idade em 1987. E quem era o time de sucesso nessa época? O Showtime do Lakers. A partir de então me apaixonei pelo Lakers, me apaixonei pelo basquete, cursei, fiz faculdade de educação física, hoje sou monitor de esportes no Sesc São Paulo, na unidade de Taubaté, aqui no interior né, de São Paulo, no Vale do Paraíba. Então, sou um apaixonado, posso, acho que a melhor maneira de me definir é um apaixonado pelo basquete e, acima de tudo, apaixonado pelo Lakers.
0: Olha aí, a moral que a gente está, só nome pesado aqui para gravar esse podcast com a gente hoje, que como o Diego muito bem introduziu, é sobre o Los Angeles Lakers, atual campeão da NBA. Estou aqui com é, três torcedores do, do Los Angeles Lakers, né? então vocês já sabem que eu só vou escutar hoje, <risos> vou aprender um pouquinho sobre essa grande franquia. Conta aí pra gente então sobre o comecinho dessa história do Lakers, se vocês tiverem feito alguma pesquisa sobre ela.
1: Pô, eu fiz uma pesquisa assim, o time do Lakers na verdade não começou em Los Angeles, começou em Minneapolis. E aí depois foi comprado, foi para pelo Los Angeles, aí virou o Los Angeles Lakers, que é até hoje famoso, né?
0: Exatamente. E é engraçado que quando ainda era Mineápolis, é foi a primeira dinastia da NBA o Minneapolis Lakers, né? Ganhou aí Isso. cinco títulos da NBA, o, teve um grande, um grande nome que foi o George Mikan tá aí é, na história do Lakers, pra sempre da NBA também, e cinco títulos em seis anos né que o Minneapolis Lakers ganhou, então foi assim, um super time logo nos anos 50 ali, que marcou aí pra sempre a história da NBA.
1: Isso, sempre foi forte o time do Lakers.
0: É exatamente. É uma...
3: É uma história muito bacana porque é, o nome da, da equipe, ela vem justamente de, ela dá a entender de pessoas que nadam em lagos, né? nadadores de lagos. Então quem não conhece, não vai entender por que, que nadadores de lagos em Los Angeles. Los Angeles não tem lago, né? mas em Minneapolis que foi a, a onde a franquia foi criada, é a região de onde, onde tem os grandes lagos. Então o nome foi justamente sugestivo com relação a isso, né? Porque as equipes, elas, elas têm o nome da cidade e um nome que tenha a ver com o povo com a região. Então nadadores de lagos, aqueles que nadam em lagos, os Lakers, começaram em Minneapolis. E a mudança para Los Angeles, é, como a gente sabe, as franquias elas são negócios, né? elas são empresas. E quando o Brooklyn Dodgers mudou para Los Angeles... O proprietário da franquia do Minneapolis Lakers viu uma oportunidade de crescimento da franquia, de crescimento de público, tanto que o Lakers foi a primeira equipe a mudar para a costa oeste. Então, ele viu a possibilidade de, de um público grande que ainda não tinha uma equipe a se apegar, a curtir, a se apaixonar. E a gente pode dizer ao longo da história que essa mudança deu certo, né?
0: Deu muito certo, né? O, o, de, me desculpem os torcedores do Clippers, mas o Lakers é o maior de Los Angeles. E a Califórnia toda aí, praticamente, apaixonada por esse time. Tem vários torcedores aí fora da Califórnia também. Uma mudança muito bem feita lá no começo dos anos 60, né? Que quando o basquete ainda não era assim tão popular quanto é hoje, é, teve um, um, um surto posi positivo, vamos dizer assim. É, onde conseguiu crescer ele bastante o seu público, o, Lo o então Los Angeles Lakers. É, vocês têm mais alguma coisa para falar?
1: Bom, tipo, o Gui Eu... Dias poderia falar pra gente um pouco dessa mudança para Los Angeles, positivamente, não tanto só para o basquete, como para o público, porque lá tá os negócios, é... lá tá a arte, lá tá toda a parada. Conta um pouco para nós aí. The City
2: of Angels. <risos> Cara, o Gui, o O, 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 show... o, Gui, o... Diga.
3: Diga. O, show, o show business está em Los Angeles, é isso? Eu não sabia, rapaz. Conta pra gente aí. É,
2: então, a parada toda, cara, vem de lá. <risos> Digamos que vem tudo de lá, velho. É incrível como a história de Hollywood, Los Angeles, em geral, se mistura com a história do Lakers, né? Eu, na pesquisa que eu fiz, eu falei assim, ah, vou dar uma olhadinha aqui pra ver alguns artistas, porque rappers eu sei que tem muitos, assim, que falam do Lakers e tá, tal, mas, mas eu queria saber sobre os atores, pessoal da arte em geral, assim, né? Aí, cara, eu descobri tanta coisa legal, tanta parada legal, principalmente uma parada que envolve o Magic Johnson e o Arsenio Hall, que você vai saber, vou falar até um pouquinho mais aqui, o Luiz, você também é fã dessa época e sobre o Magic Johnson, tal, a gente já vai entrar nesse assunto da, do, sobre quando ele fez um anúncio, quando tava com AIDS e tal, quando ele descobriu. E, cara, junto com isso aí, o Arsenio Hall, que é um apresentador de um talk show dos anos 90, 80, 90, o pessoal vai lembrar até dele, do, daquele filme com, com o Ed Murphy, O Príncipe de Nova York. Ele é o parceiro do, do Ed Murphy no filme e tal. É muito massa. E aí, cara, dentro dessa, dessa, desse universo assim da arte, eu falei, ah, vou pegar os nomes dos atores em geral, assim, e artistas que estão sempre no, no, no ginásio e alguns que têm a cadeira cativa. E aí, cara, que a parada começa a ficar boa. Rola uma gangue, rola uma gangue de atores que se encontram, assim, esposas e tal, e vão assistir os jogos juntos, brother. Eu não fazia ideia que isso era, era tão comum, assim, nesse grau, né? Uma aí, gangue de...
1: sinistra!
2: Cara, é, Leonardo DiCaprio, <risos> Leonardo DiCaprio, Denzel Washington... O louco! Leonardo DiCaprio, Denzel Washington... É... Cadê, 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 cadê? Chris Rock, Justin Bieber, <risos> Adam Sandler e o principal do líder dessa galera, Jack
3: Nicholson.
1: Ah, deixa eu... Não, tá faltando um aí que você esqueceu não, de não. falar
2: calma, calma, dessa galera que assistem os jogos juntos tá ah, essa... dessa galera entendi, Isso. eles são uma gangue eles são uma galera, e aí tipo assim eu fui ver cara, que o Denzel Washington tipo, ele não, ele... você acha que tipo porra, nos filmes ele é mais agitadão tal não, ele é mó low profile, quem agita mesmo é a esposa dele, tá ligado a sério? Esposa... e a esposa dele fica junto com o Leonardo DiCaprio e a esposa do Kobe <risos> olha essa galera brother, olha essa galera que legal, muito, muito massa cara. E aí dentro desse universo também da arte, cara, existe um cara que chama Mr. Cartoon, que é o tatuador original de todo mundo, cara, de Los Angeles, tem um documentário no Netflix que chama LA Originals, que cara, hum. ele tatua todo mundo de Los Angeles, sacou? E quem fez a tatuagem agora, agora do título foi o Snoop, com esse O Snoop, eu Cartoon. vi essa aí,
1: do troféu isso, e coube, né? Isso, cara,
2: animal, brother. Tem vários nomes, cara, eu, tem um aí que eu vou citar depois, pra, quando o Diego chegar numa, numa parte aí do Lebron a gente vai, vai citar sobre esse cara hum, aqui, esse a gente vai é falar
3: depois eles, só pra
2: finalizar o nome desses caras aqui ó Andy Garcia, Jack Nicholson eu já falei, e o Jack Nicholson proibiu nas gravações dele, de alguns filmes dele torcedores torcedores do Celtics Ô, louco se você vai trabalhar na produção de algum filme do Jack Nicholson você, o primeiro requisito é não torcer para os Celtics ah. <risos>
0: pouca rivalidade, muito... graças a Deus pouca
3: <risos> é, Quase agora nada. imagina Imagina pra ele como é que não foi gravar né, o Infilt Infiltrado, que, que foi o filme vencedor do Oscar, né? Do Martin Scorsese. Uhum. O filme, a locação principal do filme é Boston. Exatamente. Imagina como é que não Nossa. foi pra ele.
2: Ficou <risos> complicado, complicado. E, muito cara, o último, o último detalhe desse da arte, que é o principal aqui que eu trouxe pra vocês, cara, que esse aqui vale muito a pena escutar depois do podcast. São hum. duas músicas do Red Hot Chili Peppers que uma se chama Salute to Karim e a outra se chama uhum. Magic Johnson. É a Olha. única banda, são os únicos artistas que fizeram músicas específicas pra jogadores do Lakers. Olha e a... só! E essa música do Mac... Magic Johnson é muito bom, que é tipo aquelas marchinhas de torcida americana, aqueles... Sim! É muito legal, é tipo uma música de torcida, assim, feita pelo Red Hot Chili Peppers. Muito uhum. legal.
0: legal, legal. Bacana.
2: Muita é... arte envolvida aí. <risos> <Muito>. <risos>
0: Avançando um pouquinho no tempo agora, chegamos à, à era de White Chamberlain, né? Wilt, Wilde. Não sei como é que pronuncia esse negócio. Eu gravei um podcast todinho pronunciando White e depois descobri que era o Wilt, mas tá bom. <risos> é, sobre essa era aí, de do, do, um dos maiores pivôs aí da história da NBA. Quero saber o que vocês trouxeram dele pra gente aqui hoje.
1: Pô, fala do seu podcast muito bom que eu ouvi. Você fez sozinha, né? O um monólogo contou a história. Foi muito boa.
0: Fiz Will o... Chamberlain,
1: ele o ganhou, ele ganhou um título
3: e o um MVP de 1972. Exatamente. Isso, isso pelo Lakers, né? A história pelo dele Lakers antes, isso. A, a história, de, a história dele antes do Lakers é uma história muito rica. Will Chamberlain é, é, pode se dizer que antes de Michael Jordan era aquele que era nomeado como o maior jogador de basquete de todos os tempos. Aí depois Sim. veio a era Jordan, mudou todo o contexto do basquete. O basquete Exato. como um todo foi todo mudado por Michael Jordan, né? E Entendi. Contesta, não se contesta isso, mas antes de Michael Jordan, o nome do basquete, e digamos assim que quase unanimidade como o maior jogador de todos os tempos, era o Hugh Chamberlain, sem dúvida alguma. Uhum. Ele, ele veio para o Lakers no intuito do Lakers tentar derrubar aquela dinastia né, dos 11 títulos conquistados pelo Boston. Porque é legal a gente falar isso, que é, é, o Lakers só não tem mais títulos graças ao Boston dos anos 60, do grande Bill Russell. Né? Sim. Bill, Bill Russell, Bob Cozzi. É impressionante. O Lakers conquistou agora o seu 17º título, mas ele disputou 32 finais de NBA. Sim. Foi. N nenhum time disputou mais final de NBA do que o Lakers. Mas uhum. ele deu, digamos assim, aquilo que a gente pode chamar de azar, de pegar essa fase de ouro do, do Boston Celtics com um time maravilhoso. Uhum. Algumas das vezes em que o Lakers era favorito, a experiência do Boston acabou se sobressaindo. E o Hugh Chamberlain foi trazido para Los Angeles justamente com a intenção de se derrubar a dinastia de Boston. A intenção era justamente essa. Então, vamos reforçar o Lakers para tornar possível que ele con que conquiste, que consiga passar por essa barreira que é o Boston Celtics. Sim... Foi uma parceria, ele já, ele já veio, é, é, já, já não era, o, digamos assim, o seu auge, mas ele ainda vem como um jogador que produzia muito, produzia bastante ainda, e uhum. resultou, claro, na, na conquista do título. Mas, ainda assim, quando ele veio para se juntar a Jerry West, é, Gay Goodrich e, e também pô, aquele armador sensacional, o Jim Baylor, a ideia é que justamente eles... eles pudesse formar uma dinastia como foi a dinastia de Boston. Mas a, a história acabou não sendo essa. Conquistou o título, conquistou o prêmio de, de MVP, mas a, ainda assim não era aquilo que o Lakers esperava. Mas pôde-se dizer, pôde-se cravar o nome de que o Wilt Chamberlain jogou no Lakers também, conquistando o título. Conquistando.
0: É Esse cara, tá por, onde ele, por onde ele passou, ele se tornou um dos maiores jogadores da, da história, né? Tanto... No Filadélfia, barra Golden State Warriors, no Seven ers e no Lakers também, né? Que ele conquistou aí o título. Ele, ele conquistou também outro, se eu não me engano, foi no Seven Sixers, né? MVP.
3: Isso, exatamente, o Filadélfia. E Isso. é engraçado porque esses jogadores que, que tinham, que eram muito grandes, eles eram sempre aproveitados no, nos filmes, né? Em Hollywood, então Los Angeles Está ali, Hollywood tá tudo junto. O Will Chamber ele participou. Sim, filme do Conan. Né, como foi, ele fez um, 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 um dos Ele participou de um dos filmes do Conan Assim foi. como o Carinha Karim Carinha Jabbar <risos> participou de Aperto Cintos, o piloto sumiu. E também de um filme que agora não me vem à memória, mas um filme com Bruce Lee. E depois. Foi que ele era, ele, era chefe,
1: chefe, <risos> ele era o chefe. É. No, no, ele era o chefe o boss <risos> que o Bruce Lee feitava no final.
3: <risos> e, e, não, e, e, fechando, e fechando esse ciclo, a gente ainda teve o Shaquille O'Neal depois, né? Nossa, cara, eu fez vários filmes. Não, o cheque é
2: sinistro no cinema. O check a gente vai chegar nele ainda. A gente vai é. chegar nele ainda. A parte do cheque no cinema é, é sensacional, cara. A própria, tipo, aquele negócio de se zoar, né, cara? O lance. Isso! Voar, todo mundo em pânico lá. vixi, é muito bom. Foi! Muito <risos> bom!
1: E falando dos jogadores antigos, vamos falar um pouco do Jerry West. Ele que foi o único jogador da história da NBA que foi MVP, perdendo o título de 1969 para o Boston Celtics. Perdeu para 4x3. Mesmo assim, ele foi MVP. Jogou se o cara um jogava. Pouco. <risos> Nossa, o Jerry West.
0: MVP, sem nem ter ganhado a final, cara. Sem comparação, um jogador dele.
1: Então, nem o LeBron ganhou em hum. 2015, que ele fez o que fez. Pois é. E aí, o Jerry West no Lakers? Ele tem. 1.085 partidas e ele fez 29.649 pontos.
2: 29 Absurdo. Pontos.
0: Ele era um jogador, assim, incrível, o Jerry West. É um, se, se não for o maior, é um dos maiores nomes aí em questão de, de relevância para aqueles comecinhos daqueles anos 70 ali, 70, 60, né? Sim. O, o Jerry West foi incrível, assim, pra história do Los Angeles, Los Angeles Lakers.
1: Isso. Ele que dizem que é o logo da NBA, né? Mas o é. Luiz Emílio que me ensinou, ele falou, ó, ele <risos> nunca falaram que é ele, não tem nada comprovado, não pagaram pra ele. O logo então da vai... NBA
0: é o Tyler Hererson, naquela empurrada que o LeBron deu nele.
1: É o Tyler
3: Hero. <risos> <risos> Não, mas a, a história do logo da NBA é, é interessantíssima né? Todos, Todo mundo afirma, inclusive divulgam as fotos Tem uma foto que é icônica E uhum. que você realmente pode ver que a, que a silhueta pode ter sido inspirada Ninguém nunca assumiu e disse Não, realmente nós nos inspiramos em Jerry West Ninguém nunca assumiu Mas todo mundo remete e faz essa associação O próprio Jerry West já falou desse assunto Ele falou, olha, eu até hoje ninguém nunca me disse isso E eu nunca ganhei um centavo por isso mas enfim, pensando na época que, em que o logo foi criado, né, em, em, quando houve a fusão da, da, das ligas e que a NBA realmente surgiu, ele era, pode-se dizer, o melhor jogador da NBA naquela época, apesar do ele, ele conquistou apenas um título, mas o que ele produziu, o que ele fez naquela época é impressionante. Eu costumo dizer que talvez, é que a gente tem um costume muito grande de... de é, é, julgar, de enfim, nomear aquele, os maiores pelo número de títulos que conquistam. né Às vezes o, le uhum. o legado fica, fica muito relacionado ao número de títulos. Mas se a gente Sim. pensar que nós tivemos grandes jogadores da história, principalmente nos anos 1990, aqueles que tiveram ali próximos de Michael Jordan e não conquistaram nada. Charles Barkley, uh, Karl Malone, John Stockton, que a, o Pat Ewing, que nunca ganharam nenhum título. Allen time, Iverson. Mas Allen Iverson, que estão dentro da história, pelo que fizeram, pode-se dizer que o Jerry West foi até ag agraciado. Ele tem pelo menos, ele tem um título só, mas ele tem um título, ele tem um anel, né? Coisas que... E ele tem um final
0: MVP que nem foi ele que, que ganhou a final, né?
3: Exato! E quando ele ganhou, ele não
2: foi MVP das finais.
0: É, é irônico, Curioso, é? né? Curioso,
2: né? É, é. Se eu não me engano, ele é um dos cinco maiores pontuadores da história.
3: É, um cinco... cinco o, o... O mais, o mais interessante de tudo isso é a gente pensar... Eu não sei se a NBA depois repensou esse conceito, porque ele foi o, un... o primeiro MVP das finais Sim. e foi o único MVP a, a, a receber o prêmio sem ter sido campeão. Desde, então, desde então, a NBA nunca mais escolheu alguém que, tenha sido, que ten... não tenha conquistado o título, que não tenha sido campeão. Então, eu não sei se a NBA se arrependeu disso, mudou o conceito, enfim porque nós tivemos algum, algumas outras finais em que o melhor jogador não foi campeão mas a NBA não deu o título a ele várias agora, né? A gente pode comparar, você mesmo citou o Lebron agora há pouco aquela final em que Exato. o MVP foi dado ao Iguadala uhum. vamos lá, vamos ser justos, o Lebron jogou muito mais que o Iguadala, ele não foi campeão Pô. Mas Ufa, ele jogou, jogou. mais com o Iguodala, né? Se fosse né? Dar pra
0: alguém que não fosse o LeBron James, se fosse para dar para alguém do Golden State Warriors, dava pro Curry, gente, porque o Curry teve médias melhores que o Iguodala na série inteira.
3: Exatamente, teve, concordo. É que é que normalmente MVP eles pegam uma regularidade dentro de todos os jogos, né? E teve jogo que o Curry não apareceu tanto, e o Iguodala ele foi mais regular. Então, eu acredito que eles tenham pensado dessa forma. Mas é enfim, o
0: critério da NBA é meio confuso em algumas situações, né? O próprio LeBron <risos> já já falou sobre isso aí um tempo atrás, mas é complicado. A gente não esse tá lá ano mesmo. É, foi esse ano, né, quando ele o MVP, o MVP da temporada foi dado pro Giannis Antetokounmpo, ele falou, né, que ele não concordava com os critérios.
3: Isso. É, ele... ficou brabo ele ficou bravo pelo pelo número de votos, ele ach, ele teve, a diferença de votos foi muito grande, ele ficou inconformado.
0: Sim.
3: E, e não pode deixar ele bravo, né? Já viu que deixar não ele pode. bravo. <risos> <risos> Problema. <risos> 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 mas Então,
0: não, pode continuar, Luiz.
3: Não, é, é que eu achei legal porque a gente só para concluir o lance dos, dos jogadores de basquete fazendo filmes, né? Michael Jordan, todo mundo se lembra aí né, Space no, no Jam. Space Jam. E o Space Jam, a versão, a, o, rem o remake que vai ser feito agora, vai, vai ser com, com LeBron, né? Le... Então, Isso. Só pra gente concluir esse ciclo dos, dos jogadores-atores aí.
0: Perfeito.
1: Só fazendo <risos> essa,
3: essa observação. Tá.
0: Então, é, mais alguma coisa sobre essa época aí de Jerry West, o Chamberlain, que vocês queiram acrescentar?
1: Eu acho que a gente podia já pôr um pouco mais pra frente agora.
0: Então vamos dar uma avançada no tempo, né?
1: Vamos, Vamos lá para uma,
0: uma das épocas que eu mais gosto aí do Los Angeles Lakers, que é o Lakers Showtime, né? Aquele Lakers hum. de 80, que foi a, a década, acho que, mais memorável para qualquer fã do Los Angeles Lakers. Disseram para mim a respeito do Lakers Showtime, porque eu sei que vocês, como torcedores, amam essa época do Lakers.
1: Bom, nessa <risos> época tivemos o craque, o Magic Johnson, que ganhou quatro títulos sendo três final MVP. Ele jogou apenas no Lakers, fez 906 pontos com 17.707... Não, sete, 906 partidas, perdão. Com 17.707 pontos. Um absurdo, jogou muito o Magic Johnson. Mas quem pode falar melhor pra gente é o Luizão, que viveu essa época, né? A <risos> gente vê só o vídeo. Conta pra nós aí, é, Luizão.
3: Na verdade, eu, eu comecei a acompanhar mesmo em 1987, mas uhum. a, a, a chegada, a chegada do, do, do Magic Johnson na NBA é, é simplesmente fantástica. Ele entra como calouro e no primeiro ano ele já é campeão. E assim, uma coisa extremamente inusitada. O craque do time, o, o, o ídolo da, da equipe, era Karim Abdul-Jabbar. Uhum. É, que já que tinha conquistado com o Milwaukee Bucks, veio para Los Angeles. O ídolo da equipe era ele. O, o Magic Johnson entrou muito bem, mas durante os jogos finais, Magic Johnson se machuca.
0: O e... Caribe do Jabbar, né, se machuca.
3: Desculpa, desculpa, muito, desculpa. O Caribe do Jabar <risos> se machuca. E claro. Magic Johnson, para hum. espanto de todos, que era um armador com com excelentes marcas, com excelentes números de assistência, Magic Johnson vai fazer a função de pivô. Assumiu. Ninguém a responsabilidade. entende nada. Exatamente. Ninguém, ninguém entende nada. Pra, já no início da partida é ele que sobe no bolo ao alto para fazer a disputa do, do, do bolo ao alto inicial da partida Exato. Muda, muda todo o sistema que é, que é, que é a estratégia da equipe adversária e o time conquista o título e ele entra como, como assim, o diferencial a partir dali a chegada dele foi, foi realmente algo espetacular eu jogo no primeiro ano como Hulk como o calor do ano, enfim Exato. Então, no Nossa. início o início do Showtime já, é já é uma história diferenciada. E aí, durante os anos 1980, vão, vão, vai rolando aquela, a disputa né, entre Lakers e Boston, que é onde realmente acirrou a disputa. Porque nos anos 1960, a superioridade do Boston era, era, era grande, assim, ele realmente se destacava, mas é, é, não existia é, é, aquilo que a gente poderia chamar de de disputa física tão acirrada quanto ao que aconteceu nos anos 1980. Isso pode ser retratado naquele no documentário do Best Enemies, né, em que os ele, a, é, retrata especificamente a disputa Boston v versus Los Angeles Celtics versus Lakers, que é uma história realmente fora de série. Então, os anos 1980 realmente marcaram demais a franquia Lakers, foi onde a, a, o Lakers cresceu, ele começou a se destacar, subir no número de títulos, a, 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 a galgar a caminhada que hoje levou ele a, ao empate com o Boston, mas foram os anos 80 que, começou, que deram esse impulso, né? foi quando a equipe foi comprada pelo Jerry Buss, o pai da Gene Buss, que hoje é a proprietária, né? Então o Jerry comprou, montou a equipe, mas ele montou um time que em torno dele se criou toda uma, uma aura. Então o Showtime ele fazia parte não só do que acontecia dentro da quadra. A, o, o, o Lakers mandava os seus jogos no fórum, The Fórum em Inglewood, e The Fórum tinha uma boate. Então ela fazia parte da, da mística da cidade. Então a diversão, a, o night, a, a, a noite em Los Angeles, ela acabava dentro do The Forum, e ali os jogadores se misturavam aos artistas se misturavam às pessoas da cidade, então a mística Lakers o nome Lakers começou a crescer ele, ele ganhou força justamente durante a época do Showtime que foram os anos 1980 por conta não só da qualidade técnica do time dentro da quadra, mas em cima de toda essa, é, é, digamos assim poderíamos dizer até um trabalho de marketing que foi criado em cima do nome dele, depois que o Jerry Buzz adquiriu a franquia
1: é, e aí foi tão sucesso que em 10 anos, nos anos 80, ganhou 5 títulos.
0: E 8 finais.
1: 8 finais.
0: Exatamente. Magic é... Johnson com
1: 3 MVPs, do Jabbar ganhou o MVP de 85, em 88 foi o James Worth.
0: Exatamente. O, o Magic Johnson, né, nesse período, ele era um, era um armador bem alto, né? E
2: então, uhum.
0: ele fez a, a função de pivô ali quando o do Jabbar se machucou. E na temporada seguinte foi o, o, o Magic Johnson que se lesionou, né? O que prejudicou o time. O Magic Johnson se tornou tão importante pra esse Lakers Showtime que quando ele se machucou, é, o Lakers caiu nos playoffs, né? Não avançou nessa temporada seguinte ao primeiro título contra o 76ers. Uhum. Mas que foi uma época assim, maravilhosa que eu acho que todo fã do, do Los Angeles gostaria de ter ido assistir, de ter presenciado essa época. Com certeza foi.
1: Foi, com certeza. E eu tenho a impressão, eu não vi jogar o Magic Johnson, só os lances, que ele é meio o estilo do LeBron, que ele é o jogador que mais se assemelha com o LeBron, do jeito de jogar, porque ele pode armar e é, fazer o pivô. Posi...
2: não é? Isso, pelas posições, né, cara, nas rotações nas posições, né? o cara alto.
1: Isso, a altura, é. o cara forte, dá muito passe. Versace. Você que viu os dois jogar, Luiz e Emílio, você acha que eles são do mesmo estilo, mais ou menos?
3: Paz, eu, eu, enquanto você estava tá falando, eu estou fazendo uma, um paralelo aqui. Eu, eu, eu posso dizer que eu acho que o Magic Johnson Mag, era mais técnico. Ele uhum. jogava um basquete mais clássico. Ele não se utilizava tanto da força, até porque ele não tinha a compleição física do, do LeBron. Né? Então Entendi. Ele se... Ele era um cara mais técnico, trabalhava muito em infiltração. O LeBron ele, ele aproveita muito, ele utiliza muito corpo, né? Então ele ele ele, ele, ele protege muito bem. O Magic Johnson é um cara mais rápido, mais veloz e mais clássico, sabe? Ele distribui a, a, a bola mais com uma plástico. velocidade mais plástico. Exatamente, acho que esse é o, é o adjetivo legal para ser utilizado.
1: LeBron touro. Então, a...
3: Exatamente, exatamente. O LeBron, o Lebron é, o, é o cara que que vai pro, pro trabalho sujo lá embaixo se precisar, e o Magic Johnson já não jogava tanto ali. Apesar dele ter feito a função com, com maestria que resultou no título de 1980, ainda assim ele não, não era a dele, entendeu? Ele jogava um pouco Isso. Mais, mais afastado. Isso.
1: E ele também teve um problema no final da carreira dele que resultou no término precoce da
3: carreira. Pois é, rapaz. É, é, a, a, o Lakers... Foi campeão, encerrou a, a, a era de títulos do Magic Johnson em 1988 contra o Detroit Pistons. Os já bad boys do Detroit Pistons perderam em 1988. Em 1989, a, foi a mesma final, que foi a despedida do Karim Abdul-Jabbar. E o Magic Johnson no banco, ele já não jogou essas finais de, de 89. O, o Lakers foi varrido pelo Detroit por 4 a 0, mas ele ainda era um grande nome. Né? Então... 1990 ele tava ali na disputa, 1991, de 90 para 91, ele disputou as finais, perdendo para o Chicago do Michael Jordan, que era o início da era Jordan, né, o título de 1991, já não tinha a uhum. carreira do Jabar, o pivô era o Vlad Divac mas 1991 marcou também a, a descoberta dele do, do, do ser portador do, do vírus HIV, né. Então Exato. foi um choque, foi um choque, eu me recordo como se fosse hoje, em 1991 não existia o acesso às informações da maneira que a gente tem hoje, nós não tínhamos internet, os canais de, de, de esportes né, eram de acesso extremamente restrito, e eu lembro que tinha chegado à escola, né, o colégio, eu fazia o terceiro ano do ensino médio, um colega comentava, você viu quem tá com AIDS? Eu falei, não, eu falei, ah, o Magic Johnson eu falei: ah, não acreditei, né, aí que eu fui co começar a me inteirar e tal. É bacana um, um vídeo que um documentário que foi criado em cima desse, dessa época, na qual ele ele escolheu como fazer esse anúncio, como como comunicar isso. Né? Ele era recém-casado quando ele descobriu. Ele ele vivia intensamente a noite de Los Angeles, né? como um, uma pessoa solteira, e isso aí resultou desse dessa época do, do pré-casamento dele. Então quando ele descobriu ser portador do HIV, ele já era casado. E todo tudo, toda é, é, esse universo pessoal e profissional da época, o que aconteceu, está muito bem retratado nesse documentário de Announcement, que tem acesso através da, da, da ESPN Filmes. Então, quem tiver oportunidade, eu acho que é, é uma grande dica aí, que conta bem detalhado o que aconteceu. Ele tinha 32 anos de idade ainda, estava... É, é, Firme para disputar títulos. para Novo. Novo, extremamente até novo. Porque não era o, até porque não era um cara que dependia muito do físico. Exatamente. E a gente tem que voltar a 1991 para entender o contexto da época. Os, as, pessoas, as pessoas não conheciam, não entendiam ainda o que era o HIV. Isso. Você, você receber a notícia de, de ser portador do HIV era praticamente uma sentença de morte naquela época.
0: Exatamente. Exato.
3: Hoje, as pessoas, quando se descobrem é, portador de HIV, é, assim, não vamos minimizar isso, porque a doença é uma doença séria, mas a, claro. ela se torna quase que uma, uma doença em que a pessoa, se ela se cuidar, se ela tomar medicação, se ela se, se mantiver saudável com todos os cuidados, ela é uma doença crônica em que ela tem uma sobrevida, uma probabilidade, uma expectativa de vida não tão baixa, relativamente alta. Nós sabemos de casos de pessoas que têm AIDS. A, Quase 30 anos aí. É o caso dele. Johnson O próprio Magic Johnson. É o caso dele. É o caso dele. Mas naque naquela época, no contexto, naquele momento, quando a, 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 artistas, pessoas divulgavam que tinham AIDS, você esperava, no, ma no mais tardar, em dois, três anos, no máximo, no máximo, a gente sabia que a pessoa ia morrer. Tanto então, é que caramba. Fred Mercury
0: morreu de HIV nesse ano, né?
3: Nesse mesmo ano, exatamente. Você... Foi. Exatamente. Olha só. Tá... Cazuza tinha morrido Cazuza tinha morrido no ano anterior 1990 e em 1991 o, o Fred Mercury é, é, morreu também Exato. então é, é, a, e como as pessoas não conheciam não entendiam do, do contágio é, existia um preconceito muito grande as pessoas se afastavam a ponto de não dividir mesas de não dividir utensílios de de, de talher do sabe de, de haver um preconceito Sim. realmente Houve um, ele movimento, ou... houve um movimento para não se jogar, para que ele não entrasse em quadro. Foi, eu vi. Então, então, o afastamento era um pouco em cima do, do que, das pessoas não conhecerem, não saber o que resultaria né, a, a, o HIV, e um pouco de preconceito e de desconhecimento também. Né? Tanto que, quando ele voltou, quando ele retornou para jogar, que foi para os Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, no, na formação do icônico Dream Team, é, ninguém, sabe, ainda existia, mas ele pode jogar, isso não vai prejudicar a saúde dele, ele vai conseguir se, é, 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 se destacar dentro de quadra, ele vai conseguir é, se desenvolver dentro de quadra, as pessoas não entendiam o que era um portador de HIV e alguém com AIDS, né, o portador de HIV, ele tem o vírus, mas não desenvolveu a doença, e a pessoa com AIDS, ela já desenvolveu a doença, e ele, Sempre, desde sempre, né, ele, ele é o portador de HIV, ele nunca teve AIDS, ele nunca desenvolveu AIDS, né? Entendi. Bom, que bom, né? Vamos torcer para ele continuar aí com a gente
1: por muitos anos.
0: Exatamente. Então vamos fazer mais um salto temporal, porque os vamos. anos 90 aí foi todo do Chicago Bulls, não é segredo para ninguém, hum. mas aí entrou os anos 2000, ele 99, 2000, e e a dinastia do Lakers voltou com ninguém mais, ninguém menos do que Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Hum. Que, na minha opinião, foi uma das duplas mais explosivas, uma das duplas que eu mais gostei. Eu não vi jogar, né? eu era muito nova, mas que eu mais gosto de ver lances deles jogando.
1: Nossa, essa dupla eu gostava, hein? E você sabe que o primeiro jogo de NBA que eu vi na minha vida foi a final do Lakers em 2004 contra o Detroit Pistons. Foi 4 a 0 pro Detroit o Lakers tinha Kobe, Shaq Calma Malone Tinha o Derek Fisher, se eu não me engano né? Era um time -aço. Só que o Detroit Pistols era forte Também, Ben Wallace, Chelsea Billups Rashid Wallace Tinha o Ricky Hamilton, aquele cara que usava uma máscara
2: Exatamente. Pô, eu lembro que eu vi Aquele jogo,
1: vocês lembram desse cara Da máscara Aí eu vi esse jogo e falei Nossa, esse é o esporte Aí eu já comecei a jogar, fui pro clube. E aí foi até hoje, né?
0: <risos> Exatamente. Foram três títulos consecutivos aí, né? Que o Lakers ganhou naquela época. O clube era novinho ainda, né? Quando o Lakers acendeu de novo com, como fogo de artifício. E a parceria do clube com o, o recém-contratado Shaquille O'Neal rendeu para os Lakers uma dinastia que jamais será esquecida. Tanto que Nossa. nos anos 99 e 2000... Eles bate... o Lakers bateu ninguém mais ninguém menos do que o Indiana Pacers do Red Miller, né
1: Foi. que
0: era um time muito, muito ajeitadinho, muito justinho mas que não conseguiu segurar aí essa dinastia e Kobe Shaq vindo num momento precioso aí pra eles bateu também esse time do Los Angeles Lakers com Kobe Shaq Allen Iverson e o 76ers né? aquele, aquele time que acho que nem Noé carregou tanto animal igual o Allen Iverson
2: Sim, tinha é bom.
0: Exatamente. E aí, eles repetiram o feito ainda em 2002, vencendo o New Jersey Nets, se eu não me engano, era Jersey ainda, por 4x0 e fecharam o tricampeonato, ficando pra sempre na história do Lakers. O Shaquille O'Neal foi o MVP lá contra o, contra o Nets, e foi uma dupla enorme, assim, o, o Kobe 8, né? Não era o 24, ainda era 8. Isso, mas maravilhosa é essa, esse início dos anos 2000 com Kobe e Shaq jogando juntos.
1: Foi. O Shaq teve, ele fez 514 jogos pelo Lakers, pontuou 13.895 895 pontos. Bizarro. E ele foi MVP das três finais que ele ganhou com Kobe. Até Nossa. ele embora em
0: 2006.
3: Exato. É isso que, de uma certa maneira, acabou modificando, o... atrapalhando um pouco, né? Porque eu, eu tive a oportunidade de ler o livro Os Onze Anéis, do Phil Jackson, em que ele relata o período que ele teve como técnico do, do Bulls e depois o período que ele teve à frente do Lakers. Realmente, eu, eu tô tentando me lembrar, não me lembro de uma dupla tão dominante quanto Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Era, era simplesmente espetacular. Quando a gente fala em... A gente falou agora há pouco do LeBron James utilizar o corpo e a força para jogar, não é nada perto do que fa fazia Nossa. Shaquille O'Neal. <risos> Shaquille O'Neal era simplesmente é, imparável. Se essa, se essa palavra existir, pode ser, pode ser empregada em Shaquille O'Neal. Então a Nossa. dupla realmente, realmente fez toda a diferença, não, não se não conseguia parar. Mas o Kobe ele era uma pessoa extremamente competitiva. Né, como todos esses grandes campeões que a gente vem falando, quando entram em quadra, eles, eles querem ganhar. E uma coisa que o Kobe tinha dificuldade de assimilar era o, o, o protagonismo do, do Shaquille O'Neal. Então o Shaquille O'Neal, MVP nas três finais, ele, ele, ele não, não admitia não, ter, não receber né, o, o, o troféu de MVP. E isso, conforme relatado pelo Phil Jackson no livro Os Onze Anéis atrapalhou um pouco a relação dentro do grupo, tanto que em 2003 eles não, não disputaram a, a, a final da NBA, né? o Spurs que se classificou e foi campeão da Conferência Oeste foi campeão da NBA e em uhum. 2004 atrapalhou o grupo também na disputa das finais contra o Detroit Pistons sem desmerecer o time fascinante que o Detroit tinha tanto que no ano seguinte o Detroit foi para as finais de novo, perdendo para o Spurs em 2005 mas em 2004 o Lakers já não se entendia... já não se entrosava tanto... quanto se entrosou nos outros... nos, nos títulos anteriores... então... É, é, foi uma pena... Né? Poderia ter, eu acredito que essa dinastia poderia ter... acrescentado alguns anéis a mais... a marca dos dois... acho poderia. que Kobe Bryant, Kobe Bryant... de uma certa maneira depois... um pouco mais maduro se, arre, se arrependeu disso... tanto que ele se reaproximou de Shaquille O'Neal... mas na época... Realmente a equipe, a, a, a dupla foi fantástica. Pouquíssimas equipes fizeram o que eles chamam de threepeat, né, de ter os três campeonatos seguidos. Pouquíssimas Isso. equipes. O, o Minneapolis Lakers de George Micah, George Mika, o Boston Celtics de Bill Russell, uhum. depois o, 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 o Boston, o, desculpa, o Chicago Bulls de Michael Jordan e o Lakers. De, também, Sim. então pouquíssimas equipes conquistaram, conseguiram fazer essa sequência de, de três, que poderia chegar a quatro, né, o, pró o próprio do Michael Jordan, né o, o próprio Chicago acabou parando nos três por conta daquela pausa do Michael Jordan, do Jordan. mas enfim mas enfim é, é, a, a, a dupla Shaq e, e Kobe já está já um pouco mais próximo do público, principalmente no Brasil, né? Foi a época que sim, a sim, gente começou passe... a ter um acesso maior, os, os jogos com um maior número de transmissão, então foi quando a gente começou a descobrir realmente aqui e entender um pouco mais do basquete. Sem foi, dúvida alguma, na... foi uma das duplas mais dominantes, sem dúvida alguma. Foi, passou na Rede TV até a final, eu lembro. Exatamente. O
1: teste de fidelidade apareceu no
2: <risos> <risos> Esperando o Marcos Oliver, chegou... <risos>
1: Chegou o cheque. Para,
3: para, 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 para,
2: O João Kleber falando
3: para, 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 o Shakilho não parava. Não vai parar. Então,
2: antes da gente, uma coisa aqui. é sobre que você comentou sobre as transmissões, né? Nessa época do Cobe o cheque. Não era uma popularização, popularização em massa, que nem é hoje em dia mais fácil Não era o Tia Internet igual até hoje. É, não, mas eu digo de canais de TV a cabo, assim. Isso. Não, tinha, não era muito popular, mas eu lembro que, porra, em alguns lugares tinha gente que assistia e já se amarrava em assistir na Sport TV mesmo e comentava. Isso, ó, o
1: oh, Luizão em 87, como que você via?
3: Bandeirantes. O canal Aí, TV é Bandeirantes... Da Transpandeirantes, o Canal da Copa. Era esse o logo <risos> da é antes. Olha só. <risos> então era era a transmissão Luciano do Vale, comentário do Álvaro José. Realmente era... E era, 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 era fora de sério. Assim, é, a gente tem uma tendência a, a voltar, né, a achar que os tempos antigos eram bacanas. Se você imaginar uma TV de tubo de 20 polegadas, que isso pra gente era uma <coughs> conquista imensa. Nós não tínhamos é. revista. É, 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 não existia internet, então a gente tinha acesso a informações, a algumas poucas informações, por meio de revistas. Então o Brasil tinha uma revista chamava Super Basquete, que era publicada pelo Juarez Araújo, que era um trabalho, assim, que você via que ele fazia... Ele tinha uma dificuldade imensa para divulgar tanto o basquete nacional quanto o basquete da NBA, mas ele chegava com um certo atraso. Então muitas das coisas que aconteciam naquela época a gente não sabia, como também não sabia no, o que acontecia nos anos 1990 e também no início do, dos anos 2000 na primeira década dos Isso. anos 2000 e, tanto que é, é, muitas das, das coisas que aconteceram com o time do, do Chicago com a era Jordan, a, eu fui descobrir agora com o The Last Dance com a arremesso Olha só. e eu acredito que não deva demorar muito. Nós devemos ter, ter um, um, um documentário, alguma coisa parecido falando do, do Kobe Bryant. Vai então, ter. Eu acho que a gente vai saber de muitas coisas que nós não tínhamos acesso. Hoje é diferente. Verdade. Né? hoje se, se, se há uma discussão era. dentro de um vestiário, dentro de um vestiário, cara, internet, já sabe a gente de vai tudo. lá. Exatamente. Agora <risos> até alguns detalhes mais próximos da treta entre. Entre, treta eu não diria, mas o ciúme, né? Entre sim, Kobe sim. e, e, e Shaquille O'Neill, a gente deve descobrir em breve, eu acredito. É, só não descobrimos porque não
2: tinha o Magui fazendo live na hora da. <risos> 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 Se
3: ele Verdade. tivesse nesse
2: time, ele estaria filmando. É Hoje é o
3: contrário, né? Naquela época. É, é, é... Por, a, talvez eles quisessem divulgar e a gente não tinha como saber. Hoje eles não querem que, no, que a gente descubra e, e vaza, vaza. É, imp, Isso. é impossível. Exatamente.
1: <risos> aí, continua falando do Colby. Ele ganhou no final da carreira dele pelo Lakers cinco títulos, dois final MVP 2008, 2009 e 2010. Ganhou dois seguidos. A dupla dele era o Paul Gasol, tinha Lamarodon também no um time bom do Lakers. Andrew ele Byron. Fez, isso, ele fez 1.346 jogos com 33.643 pontos. Quase nada, né, Nossa, menino, 33, Co... menino mamba?
0: Viu? Pois é. E esse cara, yeah. Kobe Bryant, foi um dos caras que, me, que eu mais go gostei de ver jogar. Eu pude pegar ainda um pouquinho os anos dele aí, no finalzinho da carreira. E foi o que me fez gostar da NBA praticamente. Principalmente nesses dois títulos de 2009 e 2010, onde... Ele e ali, aquele conjunto do Lakers venceu aqueles dois campeonatos. É, foi uma coisa Nossa. muito bonita é. da, da gente ver, né? Foi. Mas, depois de anos que o Kobe tinha ganhado ali, o último, se eu não me engano, em 2002, né? Ele de voltou É, dois. Em 2002, né? Ele voltou a vencer lá em 2009 e foi simplesmente sensacional.
2: Tem até uma frase que um conhecido nosso aí do basquete fala, né? Que muitos sonharam em ser o Michael Jordan, né, não ser melhor, ser o Michael Jordan, e só o Kobe conseguiu viver isso por um período, né, principalmente ali Foda. na sequência dos três, do three-peat, né, você conseguir encaixar três títulos, logo numa sequência é, que, pô, imagina você como atleta, cresceu nos anos 90 assistindo o Jordan jogar, assistindo, assistindo, e aí quando chega o seu momento, a sua hora, você consegue... Enca encaixar três títulos seguidos, assim você fala, caramba. Trabo
1: demais!
2: Tô conseguindo chegar a fazer o que o meu ídolo fez, sacou? Isso daí é sinistro demais, né?
1: Isso. Exatamente. E esse ano tivemos uma notícia muito triste relacionada ao Kobe
3: Rapaz, é, é impressionante, né? Ele era o, o, o terceiro pontuador da NBA, até o dia. o terceiro maior pontuador de todos os tempos, até o dia 25 de janeiro. Foi Isso. ultrapassado pelo Lebron imediatamente ele faz um post no Twitter né parabenizando o, o, o Lebron pela marca alcançada por tê-lo ultrapassado e esse acaba se tornando o seu último post no Twitter sim foi a Você última vê, né? postagem dele no Twitter e sem dúvida alguma é, é uma coisa assim que choca marca a gente até hoje né eu me recordo. Eu fui tem um colega aqui que também uh, no Vale do Paraíba trabalha com, com, com organização de torneios de basquete, ultimamente ele tem feito torneios de basquete master várias faixas etárias, acima de 35 e todas as segundas-feiras ele faz um, um programa numa, numa rádio online aqui e me convidou pra gente conversar lá né? e ir lá conversar na segunda-feira uhum. Posterior ao, ao falecimento dele E realmente, no dia Eu, eu fiz uma comparação ó. Eu acredito que para os Estados Unidos Deva ter sido semelhante A perda do Ayrton Senna no Brasil Em 1994 Chocante, eu, acho que, né? eu, eu, é, eu, eu Foi, provavelmente con Conversando aí, a, a, a Rebeca Falando que Começou, era pequenininha acompanhando o, o, o Kobe, então ela talvez não tenha noção do que foi esse impacto da morte do Ayrton Senna em 1994 para o Brasil. A morte do Kobe, eu, eu posso afirmar com certeza que, que foi tão impactante quanto para os Estados Unidos uhum. e aí para o mundo também, porque já um, a globalização permitiu que to, todo mundo conhecesse Kobe Bryant, tivesse acesso a, a, a quem foi Kobe Bryant. É, idolatrasse não só pelo pelo que ele fazia dentro de quadra, mas pelo seu estilo de vida, pelo seu pelo seu modo de, de, de conduzir a vida. E no dia seguinte a, a mamba mentality, a, a mamba mentality exatamente. E acontecer essa tragédia justamente no, no dia seguinte a, 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 a ele ser ultrapassado pelo pelo LeBron. E
2: ter aquela Sim. questão do herói, né? ele ser visto como um herói, assim como o Senna era visto o brasileiro como um herói né, nacional, o americano muito por conta do patriotismo assim, né, eles pô, você, qual que é o esporte um dos esportes mais tradicionais, você tem aquele cara, e ele representa muita coisa, né, além do cara que tá lá jogando a bola para dentro da cesta, sabe, o cara que nem você falou, o cara fora das quadras, isso é o que faz ele ser esse herói, assim, né, e ter esse choque quando morre, né você também comentou desse, do, do post do Twitter, cara, e nesse mesmo dia, eu não sei se foi depois do, do post ou antes, mas eu vi isso agora nas finais, né, que ele fez uma ligação pro Lebron ainda no vestiário, os jogadores ainda no vestiário, para parabenizar o Lebron, e o Lebron colocou no alto-falante. No vestiário, não minto, foi no ônibus, eles estavam no ônibus e o Lebron colocou no alto-falante, todos escutaram a voz do Kobe. Nesse último momento, momento assim, foi putz, incrível, né,
0: cara? É de arrepiar, né, velho?
1: É. O... e pra mim foi como se tivesse perdido algum parente, foi bem esquisito, cara. É. Eu nunca
3: tinha sentido isso. Ficou um dia estranho. Ficou, eu, eu, e e é. acho que nós que amamos o basquete, não, é impossível a gente não se lembrar o que fazia naquele dia Exato. quando recebeu a notícia. É. Né, quando, quando a gente ficou sabendo, o que, que você tá fazendo? A gente sempre vai se lembrar. Eu, eu tava isso. trabalhando, era um domingo, era um domingo meu de plantão no Sesc aqui, eu tava trabalhando, um colega comentou, você viu? Eu falei, o quê? Como assim? Aí você já entra na internet, Exato. Aí você fala, meu, que, que, que negócio horrível.
2: É. Justo e no eu, domingo.
1: Isso, e eu, no dia anterior, eu fui trabalhar lá com o Luizão, levei minha camisa do Kobe
3: clássica pra ele ver, usei, lembra? Lembro aquela, a, a camisa do patrocínio da Riboc ainda. Isso, número 8. Exata exatamente. Exatamente. Aí no
1: dia Quando seguinte a... eu fui no mercado à tarde com ela, do Colby, voltei a dormir, porque eu acordei e ouvi a notícia.
3: Não, realmente foi... Você
1: foi... Foi... vê, né? É muito eu fiquei triste. chocado. E você, eu Rebeca? Tô... Tava onde?
0: Cara, eu tava em... Domingo, né? Eu tava em casa.
3: Uhum. <risos>
0: tava em casa de boas. tem o meu PC de mesa ali, que eu fico brincando, fazendo umas coisinhas nele. Aí eu vi a notícia, eu não acreditei, achei que era fake news. E aí depois, eu acho que chegou a passar... Não sei se chegou a passar no Fantástico, eu sei que eu vi na televisão depois do dia. Hum, se, passou. Eu me engano, se eu não me engano, foi no Fantástico mesmo. Uhum. E aí e, e eu acho que foi naquele momento que eu vi na televisão que minha ficha terminou de cair. Eu fiquei super chateado e tudo. É, é. Mas foi bem complicado, viu? Perdeu não só o Kobe, mas a, a menina dele também, né? A,
3: Nossa! A... a Diana.
0: Exato, que tava no, avião, no helicóptero, perdão. E, e as tinha... meninas junto
1: do time também.
0: Exato. E, tipo, tava... É, é, tinha muito futuro no basquete feminino também, né? A filha do Kobe. E, Isso foi uma perda, assim, gigantesca pra história do basquete mundial.
1: É. Prossegui, tava velho. onde?
2: Putz, cara, eu, tava, eu lembro claramente dessa cena do, do Ibirapuera, assim, tava no Ibirapuera. Tá. Putz, cara, abri, tipo, Instagram mesmo, né? Abri o Instagram, vi isso e... Puta, cara. Você não entende, né, na hora Né, É, você acha que
1: você torce pra ser mentira. Produção.
2: Exatamente. <risos> Ainda mais quando... Porque esses caras, brother... Esses caras, esses atletas, nós é, amantes, como diria no ESPN, é o fã de esporte. Exato. Cara, você, você acha que aqueles caras não são humanos? É. O, vocês comentaram sobre o Senna e o, o, vi uma entrevista do Galvão Bueno falando algo assim que. Putz, cara, tem caras que eles são tão diferentes, tão diferentes, que eles vão embora cedo porque parece que eles não, 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 são, não pertencem aqui, assim, saca? E isso que deixa a gente chocado, né? Porque você tipo, fala, não, mano. Esse cara fazia tudo aquilo, ele é imortal, não é possível o que aconteceu. Até cair a ficha, não, pronto, espera aí, tá bom, né? Mas o primeiro, o primeiro é. momento é chocante, cara, que você falou, como se fosse um brother, como se fosse um parente, assim, porque você nunca tá esperando, né? É um negócio muito triste, realmente, que você não tem o que fazer, né? Faz parte da vida. Pelo Exato. Menos, pelo menos, cara, uma coisa eu tenho, eu tenho sobre isso, um pensamento. Ele foi embora sabendo ele fez tudo dentro de quadra que ele poderia fazer, sabendo tudo que ele conquistou, tendo a referência no basquete, então é o cara que foi realizado, né foi de uma forma... Ganhou o
1: Oscar ainda
2: ainda ganhou o Oscar, malandro tá maluco?
1: Bravo realizado,
2: realizado, brabo
1: demais
2: pois é no
1: jogo de despedida 61 pontos
3: faz mais de 60 pontos no jogo de Sim. despedida, num desempenho <risos> fantástico, fantástico, fantástico Como a filha dele uma... né, que era era, Isso. exatamente exatamente, era um, extra, era um extraterrestre extraordinário <risos> eu... extraterrestre <Exatamente. risos> e eu vi uma entrevista do Ninja com o Raulzinho,
1: o Raulzinho jogava no Utah Jazz que foi o time que enfrentou o Lakers na final aí o Ninja Sim, falou pra e... ele o oh, Raulzinho, mas e aí, aquele jogo do Kobe lá Raulzinho falou: "Cara, não teve como ganhar. A atmosfera, o Kobe tava, não tinha como. Não deixamos. Até porque se eles ganhassem, eles iam os playoffs o Utah. O Lakers não ia acontecer nada. Mas o Kobe queria ganhar para se livitar. Claro. Então
2: É porque é. O...
3: o que que acontece? Ele vai o atleta no final de carreira, ele, ele às vezes consegue fazer um ou outro jogo, ele não consegue mais manter uma sequência em é. altíssimo nível. As lesões vão aparecendo. É, o corpo, o corpo não consegue se recuperar. Essa é a verdade. É. Então, é, é, aquele jogo ele fez 60 pontos, mas ele não conseguiria manter uma sequência com jogos com mais de 30 pontos. A equipe também não ajudava, enfim. Mas a despedida dele ele fez questão de deixar tudo em quadra. <risos> As filhas dele são sempre mais novas, pequenas, né? Não tinham acompanhado o auge da carreira dele. Acho que foi, uhum. não me recordo se foi, a, se foi a Diana mesmo que falou, pai... O que, que foi isso? Como assim? O que, 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 que é isso? Aí A ele falou, pai,
2: saco.
3: É que, aí ele fala. Ela, ela, ela não tinha visto, ela não tinha presenciado. Falou, ele falou, filha, vai lá, youtube.com e, e procura. Você vai ver. É, foi sempre assim. Mas... Foi sempre assim. Caramba.
0: E até. E aí falando
1: falando do, do clube, vamos falar ano. agora? Ah, desse ano agora vamos falar?
0: É porque foi, foi pelo Kobe, né, praticamente. É,
1: esse ano foi, esse foi esse por ano, ele.
0: Uma homenagem aí muito grande do Los Angeles Lakers ganhar o título esse ano foi, é, além de é, incrível, né, uma, uma vitória importante para a história do Lakers, foi de um simbolismo muito grande pela morte do Kobe Bryant nesse ano. Então, jogadores aí motivados pelo, por fazer essa homenagem a ele venceram o título desse ano, que eu acredito que está fresquinho aí na mente de todo mundo que está escutando, né. Então, só, só queria saber de vocês, pra gente finalizar aqui, então, vocês que torcem pelo Lebron, né? E você que torce pelo Lakers, Luiz, qual que foi a sensação <risos> que vocês tiveram quando o Lakers venceu aí o título desse ano?
1: Pô, esse ano foi demais, né? O Luizão tava falando de dupla sensacional aí de cheque foi. Eu acho que quem tá chegando no mesmo nível é Lebron e Andy. Porque os caras tão bravos e eles
3: são amigos, não tem ciúmes entre os dois. <risos> É verdade, é verdade. Então, é re realmente, toda, toda a formação de equipe, né, principalmente quando você traz jogadores que nunca jogaram juntos, gera uma certa desconfiança. Você, pô, será que vai virar? Será que vai dar certo? Será que vai, vai realmente atender as expectativas? E todo mundo falava antecipadamente que o título esse ano seria do Oeste... E que quem vencesse a Conferência Oeste seria campeão. Mas o foco maior, todo mundo esperava uma final entre Lakers e Clippers. Isso. As pessoas depositavam as fichas na dupla Kawhi e, e, e Paul George. Mas eles nem na final chegaram. né? Então eles uhum. não tiveram a oportunidade. E, e Davis e LeBron, eu posso dizer, na minha observação, que eles foram melhorando no decorrer da bolha. Eles entraram na fase final da bolha e, e foram adquirindo um entrosamento maior Claro que existe o tal do modo playoff que o, que o Lebron entra quando ele, ele é um outro jogador Diferentemente do, do, da, da temporada regular Mas a equipe foi adquirindo um entrosamento Que conforme os jogos foram ficando difíceis Eles foram superando esses desafios E aí puderam realmente se entrosar da maneira como todo mundo esperava Sinceramente, Foi bonito de ver Sinceramente, eu não, é, é, eu não consigo ver uma equipe que conseguisse ganhar desses dois esse ano. Porque é, é, as, par as partidas que os, que os adversários fizeram foram jogos em que o, os, os protagonistas das equipes adversárias fizeram um jogo muito forte, um jogo muito bom. Mas é, não era um jogo de regularidade. Dificilmente o... o... O Jimmy Butler ou o Jamal Murray conseguem manter um jo dois jogos seguidos num nível técnico, num nível de doação, como os quais que eles fizeram a diferença. Diferentemente da dupla LeBron e Davis, que manteve uma regularidade. Então, Exato. É, é, eu, qualquer equipe que pegasse os dois teria que fazer uma sequência de jogos perfeitos e que ninguém consegue. A verdade é essa. Então, eu, eu, eu acredito... Eu esperava que, que houvesse um entrosamento parecido entre Kawhi Kauai e, e Paul George, não houve. Mas os dois se encontraram e aí entraram para a história, igualando o título com o Boston, fazendo partidas memoráveis, né? Aquele winner do, do aquele game winner do Anthony Davis. Nossa contra, contra o David
2: Nossa,
3: senhora! Está na memória de todo Nossa. mundo. Nossa. Né? Não, não adianta, não adianta. A, 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 pra mim Respondi uma enquete rapidamente é, é, Qual que seria o momento Marcante pra você Pra mim foi a, aquela cesta ali foi Que, que quase arrancou quase, O coração quase saiu pela boca Quando a, aquela cesta de três pontos caiu E o eu, eu né?
2: Ah. Kobe, né?
3: Então. Foi, exatamente Agora Nossa, eu vou explicar pra vocês. demais
2: Eu vou explicar tudo o que aconteceu pra vocês
1: Ih, vamos lá Agora vai
2: Quem... É dos anos... Ó, que, ó. SBT, o filme O Sexto Homem. Nossa! Essa bola do Ediria ia pra fora. Foi o Kobe boa. que botou pra dentro, entendeu? O Kobe tava lá. Ele tava sentado no ar, tá ligado? A bola ia pra fora.
3: Boa gente. referência, boa referência. Isso, isso aí é boa referência. Aí, então.
0: Vive, <risos> viu? <tô>
1: <risos> Pô, cara, mas esse time tava imbatível. Ó, vamos falar do LeBron, do King James no Lakers. Ele fez 122 partidas com 3.203 pontos. E esse ano ele foi decisivo, né? Pô, e o time do Lakers tinha vários
2: personagens, é. não tinha como perder. Era um time campeão, brother.
1: Exato. Começando não pelos, pelos do dois Atlético. pivôs, os dois center, Howard e McGee. Dois personagens.
2: É por isso que é um time que você olhava e falava, mano, esse time vai ser campeão por causa dos personagens. Tinha o Caruso. O Show Não. O Carusminha. Tinha uns caras que você olha e fala assim, mano, pode ser que na bola não ganhe. Mas, mano, na raça vai ganhar de algum jeito, velho. Exato. De... Os caras são é muito bravos, os caras são é muito gangueiros. Sabe, só e pra aí? Compro... Desculpa, só pra comprovar o porquê que esse título foi tão... A marca do time... A última bola do time, a última sexta, você sabe de quem que foi, né? De quem? Foi uma bola de três do Dwight George Howard. Howard. Foi, eu, eu
3: lembrei agora. Isso aí explica tudo. Do, mano. Meio, do meio da quadra, do lobo da NBA, né? do meio da quadra. A foi. <risos> foi. <risos> foi a terceira da carreira dele, tá ligado?
2: <risos> Numa final de NBA. O Dudley tentou duas, não conseguiu e o Dwight. Mano, daqui Aí na, na primeira do Duarte ele já mandou acertou,
1: velho. Aí o, eu... o, Lu, o Luizão falou do melhor momento marcante da final pra ele, das, dos jogos. Eu já acho que foi outro. Eu acho que foi aquela enterrada do Lebron no final que ele até bateu na tabela e tomou Nossa, a falta técnica. Essa foi moral. Que ele fez aquilo só pra falar, tipo, aqui é nós, tá
3: ligado? É, não é, tem não... pra ninguém, Mar... mano. Marcou o território, marcou o território. Isso! Aqui ah, sou tá eu. Bateu aqui e
1: falou: <risos> quem manda na NBA sou eu. Você Porra.
2: entendeu?
1: E aí, o Lakers ele tem 16 camisas aposentadas só atrás do Celtics, que tem 17. Mas eu acho que em breve teremos mais duas aposentadas, hein? O que, que vocês acham?
2: Do Diário Smith e do Caro Show? Ah. Ah. Caro Show pode ser, Caro Boa. Show pode Boa. ser.
3: Boa. Não, o, o o Caruso o Caruso era um cara assim. Eu sinceramente, quando ele entrava em quadra, você sabe, ele pode não conseguir, mas ele vai tentar. Ele vai deixar, ele vai se doar. Ele vai ele vai deixar o, tudo que ele puder dentro de quadra.
0: Ele é esforçado
3: é, a... demais, 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 demais. Ele se doa, ele se entrega realmente. Aquele e... lance pode é,
2: o, o Dwight Dwight oh, viagem no nome desculpa. O James Harden vai fazer um x1 ali, ele sabe que o, Dwight, que o James Harden tem muito mais habilidade no um x1, é, pô, é um dos melhores caras da NBA, só que o Caruso, ele vai pra cima pra te atrapalhar de qualquer jeito, você pode passar, mas você vai passar atrapalhado, né? Exato, o time inteiro do
1: Lakers se doava na defesa.
0: Exatamente, foi um título aí é. muito legal da gente ver.
1: Nossa, foi demais. E vocês acham que precisa de reforço pro ano que vem? Eu acho que tem que deixar do jeito que tá. Acho que o ah, time que está ganhando não se mexe.
3: <risos> não. É, eu, eu acho que faltou, faltou um pouco mais de regularidade no que a gente pode chamar assim de elenco de apoio. Né? Os, time, o, os jogadores que, que, do apoio foram muito instáveis. O Danny Green. Mas o Cosmia tá evoluindo. Então, mas eu acho que ele precisa de mais rodagem. Ele precisa de mais tempo dentro de quadro para poder evoluir um pouco mais de paciência. Concordo. A hora que nós que precisamos dele, ele, ele ganhou um jogo do Nuggets também numa, numa, então, Miner, é. né, numa bola final, apesar de ainda ter um tempo depois da cesta <risos> dele de três pontos, mas foi a cesta decisiva. Então. E, eu acho que ele precisa de um tempo mais dentro de quadra. Agora, é, é, o, o restante do elenco tem que ser um pouco mais regular, porque só... Só Lebron e, Ant e Anthony Davis, só modo de falar, né? Porque os dois já são muita coisa. Sim. Mas a, a gente precisa de um elenco de apoio mais regular, com maior regularidade. O dia que o Casey P e o, e o Rondo não funcionavam, o time não encaixava. O time perdia. Sim. Então precisava de pelo menos um deles funcionando. E eles, às vezes, não, não tinham uma, uma, uma regularidade. Então a gente precisa de um elenco de apoio com maior regularidade. Eu, eu achei que foi fantástica a redenção. Né, o Dwight Howard, quando ninguém mais achava, ninguém mais apostava, ninguém mais confiava nele, Sim. já tinha passado da fase de ídolo. Ele vem e conquista um anel. O Rondo também, as pessoas também Nossa. já não apostavam mais no Rondo, ele vem e ganha o título pela, pela franquia que, que era rival. A, a maior rival daquela que ele defendeu, que ele tinha conquistado. O único jogador na história a ter um anel conquistado pelo Celtics e pelo Lakers. Então valeu a pena não só pelo pelo LeBron e pelo pelo Anthony Davis que, não, que principalmente que não tinha título mas pela redenção desses caras eu achava que eles mereciam uma chance eles tiveram e, e, e fizeram valer né? eles Verdade. souberam aproveitar a chance
1: e vocês acham que vem dinastia por aí mais um triple
0: não
1: eu, eu aposto
2: que vem <risos> 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 Ó, eu não só aposto que vem que eu aposto que são três na sequência e mais um do Lebron com o filho dele vai, vai caneco. rolar o caneco três na sequência, mais um com o filho qualquer time escolhe qualquer time, vai os dois aí e forma Já ele ganha
3: e é. qual que é o
1: jogador de vocês favorito na história do Lakers? quem que vocês consideram o MVP do Lakers pra vocês? pra cada um
3: Pais? Ai, que pergunta, hein
1: é, na é história de, de, Jerry West era... é, de
3: Jerry West até Brom Magic Johnson. Magic Johnson? <risos> Magic Johnson. Você, Luizão. Olha, eu, eu, eu tenho uma dúvida aí entre. Vou ser sincero, porque foi a época que eu, que eu comecei a me apaixonar pelo basquete. Eu ficaria em dúvida entre Magic Johnson e Karim Abdul jabbar Eu vou escolher o Karim Abdul jabbar porque a Rebeca a escolheu o Magic. Então, <risos> vou, vou dar um voto pro Karim.
2: Tá. E você, Gui? Pô, cara, agora você complicou a situação aqui, mas eu tenho, eu tenho um. Uma explicação muito clara. Quem ainda pode ganhar mais?
1: Brombrom. Ah.
2: Não tem como. Ele tá escrevendo a história ainda, tá escrevendo a história, tá só começando. Vocês dois nem
0: contam, não, gente. A gente já sabe. Pô, então eu vou eu
3: ter que o que eu vou ter que votar no Lebron também. Aí, ó, é nós
2: não tem como.
3: Boa, ninguém, ninguém vai votar no Kobe, hein? Ninguém vai votar no Kobe. Brincadeira, é. hein? Pô, que que é que Lebron, não dá, cara. É, 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 é.
2: Ó. Pra ficar legal, pra ficar legal, eu vou votar no Dudley. Nossa! No Dudley! Só, só porque ele tentou dois, dois chutes de três na final da NBA e não conseguiu acertar nenhum dos dois, mano. DJI Smith.
0: Puta, dia, não, não. Cara, não, gente, a gente Dihar. tá falando aqui de jogadores Não de, de, de...
3: Nossa, Personagens Vamos esquecer os personagens Vamos esquecer os personagens, vamos falar de atletas
2: O jogo nem tinha acabado velho. Ai, gente
3: Icônico, é, icônico
2: é,
0: Mas eu vou Encerrar por aqui hoje eu sei que a gente ainda tem muita coisa para falar e muita coisa sim. mesmo.
2: A gente não consegue, né, velho? É
0: mas a gente desculpa. vai marcar sim o outro dia para poder Vou marcar o
2: parte 2 né? então.
0: Parte 2 vai rolar sim, com certeza, mas a gente vai parar por aqui hoje. Até para dar um gostinho de quero mais nesse povo, né? Porque Isso! Dá sensação, né? Não adianta nada. Uhum. Mas ó, fiquei muito satisfeita com o podcast de hoje. A participação de vocês foi incrível. Aprendemos muito aí sobre a história do Laker, sobre os jogadores. É, conversar com pessoas que dominam o assunto é muito legal. Então, muito obrigada a todos vocês. É um privilégio gravar isso aqui com vocês. É, amanhã, no dia 16 do 10, vai sair. Lá na parte da manhã vou deixar programado. Umas 8 horas deve sair. Eu já faço post. Já vou marcar todos vocês lá. Tá bom? Então, ó. Um abraço para todo mundo. E muito obrigada.
2: Valeu! Opa! É nóis, valeu!
3: Valeu, valeu galera! Valeu,
1: boa noite, bom dia, boa tarde! É nóis! Gol Lakers! <risos> Gol Lakers. Lakers! Segue lá, gangue do Bro! E a dona da NBA também!
0: Falou gente, obrigado!
1: Valeu!